0: E hoje nós vamos falar sobre boas novas e esperança. Nós iniciamos com o texto de Romanos, capítulo 15, verso 13, que nos diz o seguinte: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele profetizou sobre os crentes de Roma, um coração cheio, e você deve destacar nesse texto as seguintes palavras, alegria, paz, confiança e esperança. Então, o nosso objetivo é que após essa mensagem, Nessa reflexão, os nossos corações eles possam estar cheios da alegria do Senhor, cheios da paz que excede todo o entendimento, cheios de fé e transbordando-nos, transbordando de esperança. E eu gostaria de começar analisando alguns fatos, alguns acontecimentos, estatísticas que irão nos dar é, o porquê desse panorama atual e principalmente da escatologia, né? escatologia é a doutrina das últimas coisas que nós temos ouvido nesses últimos anos. Em 1970, o escritor Raul Lindsey ele escreveu um livro chamado A Agonia do Grande Planeta Terra. Então, esse tipo de literatura, ele começou a mudar a mensagem que deveria ser e deve ser o reino de Deus está próximo. Preste bem atenção, querido ouvinte, para o fim do mundo está próximo. O autor, Raul Lindsey ele também escreveu outro livro. O título do outro livro dele é o seguinte, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Então, diante de palavras assim... As pessoas começaram a temer o anticristo, a ter medo da besta. E baseado nesse tipo de mensagem, o fim do mundo está sempre prestes a acontecer. Muitas é, mensagens é, desse tempo e ainda hoje, eles usam versos como de Marcos 13, 17, que nos diz assim, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Não é preciso nós termos fé para dizer que as coisas irão de mal a pior. Então, continuando analisando alguns fatos importantes do século XX, nós temos o seguinte, em 1914 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, a Guerra da Coreia. E entre os anos de 1960 a 75, a Guerra do Vietnã. Nós tivemos também a famosa Guerra Fria. Na década de 90, nós conhecemos uma famosa série de livros e que também virou filme. Que é a série do Deixados para Trás, do Tim Lahai. Então, durante todo esse tempo, a mensagem é: era, Jesus está voltando e a igreja está aguardando o arrebatamento. Portanto, não há tempo para você ter filhos, para você pensar no futuro, a destruição mundial chegou, a besta, o anticristo, eles já estão na terra, não há o que fazer a não ser cantar Maranata, hora vem Senhor Jesus. E muita gente tem essa necessidade deturpada de crer que o mundo tem que piorar. É um espírito de augúrio. Com tudo isso, nós vimos, por exemplo, a descriminalização do adultério, nas décadas de 60 e 70, se você não sabia, adultério era crime. É, nós tivemos a cultura do não casamento. Ó, os mais antigos vão se lembrar do movimento hippie, né? sexo livre, né? drogas, rock and roll. Nós vimos e nós vemos uma epidemia de adolesc adolescentes grávidas, a indústria do aborto, a relativização moral a perda dos vínculos familiares, abusos, violência, o aumento né, do ocultismo. Nós vemos agora todo esse movimento né, de ideologia de gênero, é, o crescimento do feminismo, o aumento de doenças emocionais como a depressão é, e muitas outras. E a pergunta vem, diante de tudo isso, onde estava a igreja? Talvez muitos vão dizer assim, estava esperando o arrebatamento. E a pergunta é, tem alguma coisa errada em esperar o arrebatamento? Claro que não há nada de errado. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. A questão é a forma como nós esperamos Jesus. Essa é a questão. Porque que tipo de escatologia é essa que nos ensina que não há futuro. É, onde estão os seguidores de Jesus quando surgiram os homens que mudaram a direção da informação e da tecnologia no mundo? Porque em 1955 nasce Steve Jobs, era budista, Bill Gates, agnóstico. Em 1954, Bill Joy e o Michael Dell que era judeu, nasceu em 1965. E eu respondo onde os jovens estavam. Os jovens cristãos estavam esperando pela grande fuga, enquanto o mundo era dominado pelos que faziam parte dessa nova era. Porque, querido ouvinte, se não há futuro, não há sonhos, não há planos e não precisamos profetizar sobre o futuro. E pesquisando para essa reflexão, eu li sobre a contratação para o alto escalão dos Estados Unidos de pessoas que fazem parte da Wicca, Nova Era, adivinhos, astrólogos, os paranormais e eu pergunto você mais uma vez, onde estão os filhos de Deus no processo seletivo de admissão para os cargos mais expressivos do nosso país e do mundo? E eu posso responder mais uma vez, eles estão esperando o escape para o céu. A mensagem era, não engravide, pois o mundo é mau e daqui para frente as coisas só irão piorar. Só Jesus para nos salvar da iminente destruição. Irmãos, meu querido ouvinte, nós precisamos ter muito cuidado com esse espírito de fatalismo e que tem tomado conta da teologia de muita gente. As pessoas elas não conseguem perceber os avanços positivos da humanidade. E elas esperam ansiosamente, por incrível que pareça, que o mundo desmorone como um sinal da soberania de Deus. Então, por favor, guarde isso nessa breve reflexão. Não atrele o amor, a graça e a bondade de Deus com tragédias ou ter que ver o mundo ser destruído. Deixa eu te dar um exemplo. As pessoas veem guerras e dizem assim, ah, é a volta de Cristo. De tsunami, terremotos, é a volta de Cristo. Violências, catástrofes, é a volta de Cristo. Epidemias, aquecimento global, falta de água, recursos, o Covid, é a volta de Cristo. Então, preste atenção nesse dado. Uma pessoa comum, ela ouve em uma semana mais relatos negativos do que uma pessoa ouvia há 50 anos em toda a sua vida. Então, observe que as estatísticas elas são direcionadas para mostrar o negativo, o que está errado e não o que está certo. Eu posso te dar um exemplo porque todos os dias os jornais e os portais eles ficam anunciando. Por exemplo, na época mais é, aguda do covid a quantidade de pessoas que morriam, mas não a quantidade de pessoas que eram curadas, dos que, aqueles que estavam bem. E assim acontece em todos os jornais, apenas notícias trágicas, porque vendem mais. E isso, querido ouvinte, isso tem impedido a esperança nas próximas gerações, na nossa geração e nas próximas. Por isso, nós precisamos urgentemente de uma mente renovada. E a igreja ela não pode usar o medo como maior motivador para fazer com que as pessoas venham para Jesus e venham para o reino de Deus. Não use o medo como motivador para que as pessoas venham para Jesus. Nós não podemos ter uma visão do fim do, dos tempos deturpada, onde a nossa esperança ela seja diminuída onde o medo ele é promovido e onde o diabo ele é rearmado. Muitos estão promovendo um cristianismo impotente. Eles fazem uma espécie de terrorismo. O pastor Jack Taylor ele diz assim, é difícil oferecer o céu pela metade às pessoas e ao mesmo tempo acreditar que as coisas estão indo para o inferno. Preste atenção nisso. A sua perspectiva do fim dos tempos pode afetar dramaticamente a sua vida cotidiana. O modo como você vê o fim dos tempos vai influenciar, vai afetar o modo como você vive diariamente. Então agora eu quero dar alguns dados positivos. Então preste atenção. Doenças que por décadas exterminaram civilizações inteiras, elas foram completamente erradicadas do globo. Varíola, pólio, tuberculose e lepra, elas são estudadas em lições de história antiga. A expectativa de vida da humanidade subiu de 20 e 30 anos para quase 67 anos em 2003. E até mesmo na África, que é o continente mais pobre do mundo, a expectativa aumentou para 46 anos. Os idosos estão mais saudáveis, as pessoas estão ficando doentes bem mais tarde. O índice de mortalidade infantil caiu quase 75% em 2003. A qualidade da água e do ar também tem melhorado para a decepção dos pessimistas né, de plantão. Entre 1961 e 2002, a média mundial de suprimento alimentar diário aumentou 24% por pessoa. E eu quero finalizar esses dados com apenas mais uma curiosidade. Se você usa energia elétrica, se você tem celular e usa uma privada em sua casa, você tem mais luxo que milhares de reis que viveram antes de você. Então, eu tenho uma palavra para você nessa reflexão. Há um futuro de paz e esperança para nós. Deus nos diz hoje em Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Nós cantamos uma canção que diz Tu me dás a paz que excede todo o entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o seu plano E a canção diz assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim Então perceba mais uma vez o conteúdo o conteúdo ministrado na canção, o conteúdo ministrado pelo texto inicial de Paulo aos Romanos. Paz, esperança, confiança e o amor de Deus. Quando os discípulos acordaram, Jesus, na passagem de Lucas 8, 23 e 24, Jesus repreendeu o mar e a tempestade e tudo ficou em perfeita paz, eu gosto do que o pastor Bill Johnson diz, ele diz assim, você só tem poder sobre a tempestade dentro da qual você tem paz, eu quero que hoje você se encha enquanto ouve essa mensagem de esperança e de paz, porque Jesus está no nosso barco, Jesus está no teu barco, e veja a mentalidade de esperança, a mentalidade de futuro dos grandes reformadores. Lutero, por exemplo, ele disse assim... Se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã... Hoje plantaria uma árvore. Então, perceba a esperança. Então, meu querido ouvinte, continue plantando suas árvores... Porque o nosso Papai do Céu está cuidando de cada um de nós. Ele cuida dos seus filhos. Nós fomos chamados para sermos os portadores das boas-novas... E eu te pergunto, o que estamos proclamando? O texto inicial nos diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Transbordar é quando você está mais do que cheio. Você está tão cheio que começa a, a sair pelas bordas. Expurgiam, disse o seguinte, isso é forte, o Espírito Santo jamais suportaria a acusação de ter atribuído ao seu santo nome o fato de não ter sido capaz de converter o mundo. E agora preste atenção ao nosso chamado Isaías 61, de 1 a 4 nos diz o seguinte, as Sagradas Escrituras, O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E eu posso agora nos voltar agora para a música. Perceba a visão dos nossos antepassados com relação à música. Por exemplo, nós temos Lutero que em 1527 compôs Castelo Forte, onde a letra diz, Castelo Forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. E ele diz na canção... Com seu poder, defende os seus, a sua igreja amada. Ele diz: A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas ele diz: mas Nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos Altos Céus, que, sendo o próprio Deus, ele diz: Triunfa na batalha. Nós temos o um conhecido oratório de Händel, o Messias é um oratório de quase duas horas e meia, foi composto em 1741, perceba a teologia e a mensagem, o que Rêndel diz, a letra diz assim, o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu filho, e do seu filho, e ele reinará para sempre e sempre, o Senhor Deus onipotente reina, e você sabe, a canção continua, aleluia, 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 aleluia. E o que é que a igreja pós-moderna canta? Canções, é, olha para mim, estou é, chorando, fraco quando eu chorar, né, quanto mais eu corro, mais cansado fico, não consigo alcançar os meus objetivos, enfim, são letras desse tipo. E eu me lembro de uma canção, essa canção, que foi de 1968, uma canção que falava sobre conflitos raciais, o clima político nos Estados Unidos, e Louis Armstrong, um menino negro, pobre, que entregava jornais para tentar cuidar da mãe, a mãe que era uma prostituta, Armstrong, que foi trompetista e cantor de jazz, gravou um sucesso mundial, What a Wonderful World, e perceba a mensagem da poesia. A canção, na tradução, diz... Eu vejo as árvores verdes, rosas, vermelhas. Também eu as vejo florescer para mim e para você. E penso comigo, que mundo maravilhoso. Eu vejo os céus tão azuis e as nuvens tão brancas. Olha o que ele diz... O brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Ele diz, as cores do arco-íris, tão bonitas no céu. Então, também nos rostos das pessoas que passam. E ele diz, vejo amigos apertando as mãos, dizendo, como vai você? Eles realmente estão dizendo, eu te amo. Isso é fantástico. Ele diz, a letra diz assim, eu ouço bebês chorando. Eu os vejo crescer, perceba a esperança. Ele diz, eles vão aprender muito mais que eu jamais vou saber. E ele finaliza, e eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo, que mundo maravilhoso. Essa não é uma música religiosa, mas tem mais esperança que muita mensagem, que muita música cristã dos nossos tempos. A canção ela diz profeticamente, ela diz, eu vejo, eu vejo, mas o que eu e você como cristãos, portadores das boas novas do reino, estamos vendo. A canção diz assim, eu vejo bebês chorando, eu acho isso lindo, ele diz, eu os vejo crescer, esperança de futuro, percebe? E ele diz a canção, eles vão aprender muito mais que eu jamais vou saber. Você, meu querido ouvinte, você vai ter filhos, você vai ter netos, e eles não serão destruídos pelo anticristo, pelo contrário, eles irão transformar o mundo para Jesus Cristo, para o reino de Deus. Vamos para a palavra profética de Deus, porque essa é fiel e não falha. Isaías 54,13 diz assim: Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Agora sim, agora nós podemos dizer, é a volta de Cristo. Abacuque 2,14 Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar Agora, querido ouvinte, você pode dizer diante desse texto É a volta de Cristo Agora, pense comigo Se Lois Armstrong, nessa canção Viu um futuro de paz Nós, que temos a mente de Cristo Nós temos que ver mais longe do que Ele Ele porque nós somos os portadores da esperança, querido ouvinte. Veja o que diz Zacarias 12, verso 8. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. De forma que o mais fraco dentre eles será como Davi. E a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Veja que linda promessa. O mais fraco dentre eles será como Davi, Meu querido ouvinte, nós podemos fazer muito para o reino de Deus e mudar este planeta. Jesus nos prometeu lá em João capítulo 14 verso 12, olha que texto maravilhoso, Jesus disse, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E vamos a mais promessas. Hebreus 8, 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. E deixe-me deixe ler mais um texto para que nós possamos dizer juntos É a volta de Cristo. Isaías 2, versos de 2 a 4 nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então, querido ouvinte, é tempo... De nós, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, é tempo de brilhar. Isaías 60, versículo de 1 até o versículo 5. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida e a você virão as riquezas das nações conta-se que o famoso evangelista Moody ouviu alguém dizer o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com ele e ele logo a seguir declarou após ter ouvido isso ele disse farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um homem assim então é tempo de nós brilharmos a luz de Cristo ao mundo e vivermos essa vida plena que Jesus nos prometeu em João 10,10 10, Jesus disse o ladrão vem apenas para furtar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente mas muitos se perguntam onde está essa vida plena aonde eu encontro essa vida abundante e eu quero que você guarde mais uma afirmativa. a vida antes da morte. Isso é uma promessa de Jesus para mim e para você. Então, você precisa ter a sua vida entregue a Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu preciso pontuar mais algumas coisas para terminarmos essa reflexão. Primeiro... Guarde isso, o livro do Apocalipse, ele não é um livro da revelação do diabo. Apocalipse 1, 1, começa assim: Revelação de Jesus Cristo. Amém? Segundo ponto, quando Jesus aparece ao apóstolo João no livro do Apocalipse, ele diz o seguinte: Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, quando João vê Jesus, diz assim: Caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, olha o que Jesus diz, para todos sempre tenho as chaves da morte e do Hades. Então, essas palavras de Jesus devem ecoar para mim para você, querido ouvinte, não tenha medo, porque ele está vivo para todos sempre, não tenha medo da morte, porque ele tem as chaves. 1 João, capítulo 4, versos 18 e 19, nos diz, No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, observe que o inimigo usa a tática do medo para te afastar do amor de Deus. Você não é escravo do medo você é filho de Deus, há uma canção que diz isso, então guarde isso em seu coração, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória, entendeu isso? Às vezes as coisas boas demais para ser verdades, elas são verdades, Jesus venceu e nós com ele somos mais do que vencedores, e a Bíblia nos, nos dá um spoiler sobre mim e sobre você. Em Apocalipse 2:11 ele diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Graham Cook diz assim, profecia é a história escrita com antecedência. Então, querido ouvinte, a Bíblia nos diz que vencemos. Então, encha o seu coração neste momento de esperança. E eu gosto muito do que o pastor Billy Graham disse certa vez. Ele disse assim, Eu li a última página da Bíblia, vai terminar tudo bem. Nós estamos lutando uma guerra que já foi ganha por Cristo. Então, quando o inimigo, quando o diabo quiser te assustar com a morte... Declare com autoridade Ela já foi vencida Os filhos Dos nossos filhos A nossa geração Elas dependem de entregarmos o mundo Em um avivamento Em chamas E nós precisamos fazer discípulos De todas as nações Porque essa é a vontade de Deus Segundo Pedro 3.9 Nos diz É que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento E eu quero finalizar com a oração de Paulo agora aos Efésios, em Efésios 1, de 18 a 23. Paulo disse assim, essa é a minha oração final, vamos orar juntos esse texto. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da a gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais olha só o que diz o texto muito acima de todo governo e autoridade poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Este é o nosso Jesus Cristo e diante desse texto você pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Ele está voltando, e nós estamos esperando, porque nós lutamos a partir da vitória e ressurreição de Cristo. Que Deus te abençoe e encha o seu coração de paz, de esperança, que você seja um discípulo poderoso de Deus na terra. Que você transborde de alegria, de paz, de esperança, cheio do Espírito Santo. Amém.